0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем э, сам, заметные события международной политики, международной э, повестки э, и события, которые происходят в различных регионах мира. Э, э, вместе со мной э, на, э, в этой студии заместитель директора Института международных отношений Николай Збуковский. Здравствуйте. Добрый день. А также на прямой... Телефонной связи политический обозреватель Кристиан Розенвальдс. Добрый день.
1: добрый день. Добрый
0: день. Итак, у нас сегодня на повестке довольно много тем, но первое, с которой мы начнем обсуждение. Сегодня в Сочи встречаются Владимир Путин и Александр Лукашенко. И эта встреча, как было проанонсировано, произойдет один на один. Никаких пресс-конференций или заявлений по результатам этой встречи не планируется. Вот о том, зачем эта встреча и кому нужна, об этом мы поговорим в начале нашей программы. Напомню, что встреча это при этом происходит на фоне продолжающихся протестов в Беларуси. На выходных в Минске снова прошел марш несогласных с итогами выборов президента. Собрал много тысяч людей, которые пришли своими, своими ногами, фактически, да, проявили свою позицию по этому вопросу. Господин Буковский, как вам кажется, зачем эта встреча с Александром Лукашенко?
2: Ну, потому что для обеих стран, ну, в этой ситуации для Беларуси, Россия – это стратегический партнер, политически и, и, и по защите и обороне и по экономике, потому что в этой ситуации, конечно, те связи, те которые отношения между обоими странами были, есть и будут, но они сильные и в этой ситуации, конечно, то, чего опасается господин Лукашенко и, и по, по части тоже и господин Путин, это то, что эти отношения, это геополитическая, геостратегическая обстановка, в которой находятся обе, обе
0: страны, может как-нибудь развеяться или поменяться. Ну, хорошо, президент Лукашенко мог обратиться к Путину за поддержкой да. какого-то рода?
2: Не, но ну он, он, господин Путин предлагал поддержки, господин Лукашенко тоже говорил, что если надо, и мы, есть, есть многие данные, которые показывают, что все-таки там какая-то поддержка полицейских и ОМОНовцев, и что-то еще в Белоруссию из России приходило, а то, что военное сотрудничество между обеими странами там, то, что в этой ситуации экономические санкции России никакие там не собирается вводить, а, и что, в принципе, собирается так и так говорить с президентом Лукашенко. Но, в принципе, по большой мере, как я это вижу, то что-то что похожее на то, что когда-то происходило тоже на Украине, что, в принципе, ну, когда был план «А» и план «Б», и план «Э» в этой ситуации — сохранить тот статус-код от того руководителя Беларуси, который там а, в данный момент есть, потому что, ну, а, так сказать, черт кого знаем. Да? Ну, в этой ситуации а, с позиции России это 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 план «А». План «Б» уже заключает многие, наверное, другие вещи. Я не хочу уже а, тут, 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 тут перегибать палку и говорить, что это те планы сразу такие же, как были на Украине, как мы увидели, когда план а господин Янукович ушел, и что началось на Украине... Но в этой ситуации, в ситуации Беларусь, в принципе, ну, наверное, конечно, есть у Кремля, есть, есть план, как свое влияние в Беларуси так и так сохранить, потому что геостратегически, геополитически это ну, абсолютно Да, про план. вторую
0: сторону мы тоже поговорим, и, и заинтересованность Кремля в этой встрече, но прежде всего хочется тоже выслушать позицию господина Розенвалца по вопросу. Лукашенко с чем едет на эту встречу в Сочи? Как вам кажется? Добрый день.
1: Еще раз, я думаю, что обе заинтересованы. С одной стороны, Россия, ну, большая страна, она все время имеет геополитические интересы. И в этом случае это не, ну, там даже ничего такого, ну, непонятного нет. Да? А у у Беларуси было разные отношения с Россией. То самые лучшие, то немножко такие, как обиженный брат. На данный момент, я думаю, что то, что заинтересован Лукашенко, это понять то, насколько близко Россия может действительно стоять в этот трудный момент для именно власти Лукашенко. Потому что, к примеру, если там, не дай бог, для Лукашенко не будет стабильна вертикаль его власти, там, типа вдруг там, ну мы помним, уже были первые случаи ухода ОМОНовцев из службы, какие-то э, государственные чиновники, и в том числе и военные немножко отошли. Он должен на что-то опираться. И как раз э, ну, такая символическая поддержка российской власти, в том числе и, условно говоря, э, с возможным заходом чуть ли не каких-то других сил, это очень важно для, 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 для показания могущести той власти, которая сейчас как бы находится в Беларуси. Потому что иначе он, там, она может разрушиться. И то, что там действительно делает Лукашенко на данный момент, это видно, что он всячески старается убедить именно в стабильности э, ну, то, что происходит в Минске. Ему не все получается, потому что не он там единственный участник этого процесса. Там есть и протестующие, есть и другие страны, и есть не только Россия, есть и Польша, и Чехия, и, и Латвия, и Литва, и другие страны. Но, но все равно он, он заинтересован, и думаю, именно в таком и именно в партнерстве, чтобы на это показать. Другой вот вопрос, что он также понимает, и почему он должен, скорее если встречаться один на один, что это тоже не такой символический акт, что, типа оба собрались, как, условно говоря, на, на, на свадьбе и сказали пару тостов. Нет, потому что и у России есть свои интересы. У России, по большому счету, все время, с одной стороны, им хочется быть братскими с Белоруссией, но то, как Беларусь иногда вела себя, и наоборот, как Россия вела себя, это не было совсем по-братски. И тут как раз нужен такой, условно ну мужской разговор, по понятиям, где они могут собраться. и okay, Окей, мы, россияне, готовы идти вот на такие уступки, вот с вас мы просим это, но как минимум мы должны сохранить то, мы, чего мы должны сохранить, потому что для России тоже очень важно, чтобы, не дай бог, для них, я думаю, не дай бог, Беларусь отошла бы куда-то. Потому что тогда, потому что это как можно Россию потом называть державой, от которого самые близкие отказались. Это тоже такое, но ну, они... там есть очень сложный момент у всех, на самом деле.
0: Ну хорошо, а какого рода эта помощь со стороны России может последовать? Например, появилась информация на прошлой неделе о том, что э, так называемые белорусские дочки, дочерние предприятия российских банков, увеличили ставки по вкладам в местной валюте. Ну, то есть таким образом э, оказана косвенная финансовая поддержка э, банковской и финансовой системе э, Беларуси. Каким образом можно наблюдать другими методами э, помощи вот, э, лукашенко со стороны э, правительства россии ну,
1: у, меня, у меня есть возможность дома смотреть белорусское телевидение я его смотрю сейчас в последнее время больше чем латвийское Ну из за интереса что там происходит Но то как, то, как э, э, народ Беларуси сейчас условно, травится против э, в том числе и наших стран это по большому счету все делает именно к тому что это не вопрос внутренней политической Белоруссии. Это вопрос внешнеполитический, что типа Запад или э, в Америке в этом случае как бы, как бы старается с помощью этих всех людей, э, э, которые на улицах, э, которых как бы курируется где-то из э, Литвы и из Польши, э, что это есть, условно говоря, форма новой войны и, и, и война не против Белоруссии, война именно против России. Ну, это есть э, то та подготовка. Я думаю, информационная, информационная подготовка для того, чтобы потом одобрить возможное присутствие каких-то людей в форме, форме российской армии внутри белорусской территории. Хотя они и так уже там есть. Но. Там же нормальные были соглашения до этого по поводу именно, по поводу войск.
0: Ну да, между белорусской и российской армией существует да, ну, и, ряд если договоров.
1: Если сейчас бы на, сегодня бы Лукашенко использовал бы российскую гвардию для того, чтобы успокоить площади в Минске, его бы сказали, что это оккупация России и тому подобное. Он уже должен это как бы легитимизировать и тоже там надо. Я не говорю, что он должен... Сегодня вот, зайдут... Извините,
0: что я вас прививаю, но когда мы говорим о, о возможном участии России в ситуации на Беларуси, мы всегда имеем в виду, ну, как-то не всегда, ну скажем, подразумеваем э, на полях, что это обязательно участие такого э, жесткого полицейского подавления протестов. Может быть, есть и другие способы повлиять на то, что происходит в Беларуси. И тут я хотел бы все-таки перекинуть к э, позиции э, Путина, да, с которой он может выступать в этих двусторонних соглашениях. Мы в этой встрече, мы ничего не знаем. Официальных заявлений по поводу того, что будет происходить, что будет обсуждаться на встрече между Путиным и Лукашенко по большому счету нет. Есть такие, ну, понятно, косвенные признаки тех возможных тем, которые окажутся вот главной темой переговоров. Мы примерно их можем очертить, но это все наши некоторые Загадки. Господин Буковский, как вам кажется Путину, что нужно от этой встречи? И почему Знаете, он вообще решил Лукашенко принять у себя в Сочи?
2: Ну, потому что он, он сразу, сразу может сделать две вещи. Первое, то, что узнать позицию господина Лукашенко, как он видит как стабилизацию ситуации, как он собирается выходить из ситуации а напрямую, это, это можно ему прямо и спросить. Если там вдвоем встречается, никто не ожидает никакие там заявления что-нибудь такое, тогда вообще хорошо а со, стороны, со стороны России. Во-вторых, показать, что в принципе... В каком-то числе то, что когда это начиналось вся ситуация, ну, то есть развивалась в августе еще, мы помним, как Ангела Меркель звонила Путину и спрашивала, ну, что там происходит, ну, что, что собираетесь делать? Но в этой ситуации, в принципе, Путин и делает, что он, в принципе, показывает то, что он очень влиятельная фигура в Беларуси, то, что в регионе влиятельная фигура, и что, в принципе, он, он пытается эту ситуацию урегулировать, потому что если если после, после этой встречи мы увидим или там объявление Лукашенко, я думаю, что, может быть, даже господин Путин ничего объявлять там не будет, может быть, и прокомментирует, когда журналисты спросят, но господин Лукашенко вернется в Беларуси будет Высказывается, как он видит и что продолжается, то мы увидим, что это, это в принципе, влияние господина Путина. Потому что страна, которая сама может влиять на Беларусь и белорусский режим и то, что происходит в Беларуси, это Россия, потому что, как мы знаем, тогда у Беларуси внешняя политика всегда была балансировать между Западом и Россией. Но мы видим, что извините за выражение добалансировались. что в принципе так и хотели с одним с другим то дружить, то не дружить, и в конце концов в принципе Россия медленно, медленно годами в принципе втянула в Беларуси и экономически и, и по оборонной системе и уже и политически, в принципе, в свою сферу влияния довольно-таки многие окончательные. В принципе, в данный момент, почему я говорю, что, что я не вижу, я единственный, кто говорит, что я не вижу, что господин Лукашенко сейчас уйдет, только потому что у него, все карты у него есть. Его поддерживает Москва в этой ситуации, его, как я говорил, план «А», России и его, в принципе, те протесты, которые мы видим, но ну, вот у нас на прошлой неделе был Аркадий Мошес из Финского института международных отношений здесь, в Риге, у него был, 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 был на, на, на одном, выступал, и, в принципе, он говорил, что это даже не революция. То, что происходит в, в, на Беларуси, это, это не революция, потому что революция тогда, когда там люди готовы идти на все, только что поменять. А тут эти даже протесты происходят как будто как на работу идут. В принципе, но собираются, потом ночью идут спать, потом утром опять собираются. Но ну, так, если мы посмотрим, как революция происходит, тогда это, это, это не так. Плюс еще опять вопрос в том, что в принципе, ну что, что в данный момент э, господин Лукашенко делает? Он ждет просто, потому что он понимает, что у него 8 миллионов страна, ну полмиллиона пол, пол говорит, что ему не нравится, им не нравится, большинство это молодежь, а, то, то, кто его поддерживает, это большинство страны, все-таки так и так, в принципе, около 80%. Да, и, вы считаете? Ну, в этой ситуации так нечаянно-то и получается, если посмотрим, сколько протестуют, и сколько, ну там, конечно... Там... Нет, ну
0: если считать, да, так, соотношение вышедших на улице и, и не вышедших на улице, то, да, так и получается, но насколько это в данном случае правомерно. Да, не, ну,
2: не, 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 я не говорю, что это сделает э, в тот же момент власть Лукашенко, эти все выборы, да, ну, легитимными? Нет, ни в, ни в коем случае. Просто я говорю, что там, ну, совпадение не совпадение, но там есть, 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 есть
0: вещи. Я которые... правильно понимаю, что результаты встречи между Путиным и Лукашенко будут видны по поведению Лукашенко в ближайшие несколько дней, да?
2: Так и есть, но ну, несколько дней, даже, даже между, между, может быть, и несколько недель. Вопрос, вопрос, что господин Путин скажет господину Лукашенко делать? Потому что господин Лукашенко в этой ситуация, в принципе, зависит от. И Запад, в принципе, уже... Уже, мы уже видим, и санкции вводят, и даже Прибалтика, которая обычно была такая очень дипломатичная, уже все, уже понимают, что ну там ничего не будет. Сколько uh -huh. можно играться туда-сюда с Беларусью, но ну, если Россия ее забирает, тогда забирает, тогда uh -huh. давайте уже переделываем
0: все. Господин Розенвалдс, вот после этой встречи, ваша версия сценария, вы можете сценировать, что будет происходить в Беларуси и каково участие власти России в том, что будет происходить в Беларуси в ближайшее время.
1: Я не сказал бы, что это самое ну, важное встреча, безусловно. То, что, еще раз, Путин, это, что он делает? Он делает, ой, не Путин, извиняюсь, Бел... Лукашенко, он делает то, что он делает всяческие активности на благо того, что типа показывает, как мирно живет как бы страна. Да, есть митинги, но мы их упрощ... упраздняем, условно говоря, и живет своей жизнью страна. Он назначает нового прокурора, он назначает нового министра по, по, по здравоохранению. И многие другие делают переустановки. И показывая тем, что типа, я бодрен, я занимаюсь управлением страной. Это не будет так, что типа, послезавтра вдруг он приедет и скажет типа, что-то такое новое. Нет, поездка в Сочи – это одна из цепей, или ну, частью цепи этого Процесса. Другой вопрос, удастся, не удастся, это э, ну, по-другому. То, что на самом деле тут важно ему, чтобы он не приехал оттуда как про, проигравший, потому что по большому счету хозяин положения в Сочи как раз Путин. И он, э, я думаю, даже долго, не то что ждал, это просто опять э, он дождался того момента, когда он может опять говорить не так, как он говорил до этого. То, что мне показалось, когда... Я смотрел, как проходили э, процессы до этого в Беларуси, до августа и, и именно в июле, что мне кажется, что как раз тогда э, Лукашенко вел себя немножко неадекватно, потому что ему все время кто-то вырисовывал сценарий, как у нас сейчас будет такая патовая ситуация, в которой сейчас он по большому счету находится. С одной стороны, он должен или поклониться России и потерять... Э, суверенитет намного больше, чем до этого это было, или э, отдать э, страну, на, как, как он говорит, на растерзание Запада. И тут э, по большому счету, ну, ему этот сценарий был написан уже где-то в июле, потому что было видно, как он таким реагировал, как я говорю еще раз, повторяюсь, неадекватно. То он каких-то россиян нашел, то он с каким-то заявлением против того, что как раз Россия является та, которая будет чуть не агрессором. Да? Ну, Посмотрите, я как
0: это было до этого. да, я, я хочу в заключение этой темы сегодня да, задать вам буквально несколько вопросов, таких блиц вопросов, на которые прошу вас ответить кратко. Лукашенко сейчас выгодно втянуть Россию в активное участие в белорусской ситуации, господин Буковский, с каком кажется? Да, нет, выгодно сейчас Лукашенко втянуть Путина в ситуацию в Беларуси.
2: Этот ну, вопрос, втягивает ли он или не втягивает, потому что, в принципе, я думаю, никто не сомневался в том, что да. а, то, что господин Путин не выражался не, насчет вопроса много или там, позицию не очень-то а, особо, особо высказывал, не означает то, что его там не было. Я думаю, что втягивать, не втягивать, но в этой ситуации, если господин Путин согласился на да. Mm-hmm прямую такую встречу, о которой все знают. Потому что они могли и встречаться, что мы даже не узнаем да, об этом. И даже могли созвониться просто. И в этой ситуации господин Путин просто откровенно говорит, ну, вот это, это ладно, хорошо, вы не можете там сами решить, но давайте, запад, не, не можете, смотрите, как это делается. Но и в этой ситуации, в принципе, он свою, свою позицию, свою власть над Белоруссией, он, в принципе, так и показывает то, что там, я думаю, господин Лукашенко там не тот, который может господина Путина
0: что-то... понятно. Ну, господин Розенвальдс, как вам кажется, да, Лукашенко сейчас выгодно втянуть Путина в урегулирование ситуации в Беларуси?
1: Я думаю, что согласна, не так, да, что не выгодно. Да, это его нет других вариантов. Ну, а кого еще тогда будет призывать каких-то миротворцев из Евросоюза или, или папу Римского, который вчера за, 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 тоже сказал по поводу Беларуси? Uh -huh. Ну, это проще ему ну, и... и... И это как бы не создает новую площадку. Это, ну, Россия была партнером, у, как он говорит в этих своих интервью, у нас же союзное государство, и тут вообще никакого вмешательства даже нет, это, это же наш брат, ну, это их и его дом.
0: Ну хорошо, но в таком случае, если, например, мы видим, как в ближайшее там, время, допустим, все идет по сценарию э, силового урегулирования, то э, дальше мы видим э, огромную реакцию с международную, и э, как бы это России сейчас, пожалуй, как кажется совершенно невыгодно. Пойдет ли на такую резкую эскалацию конфликта и попытку решить, урегулировать ситуацию в Беларуси таким вот милитаристским, полицейским путем России, вмешавшись в то, что там происходит? Кажется, сейчас этого не выдержит даже сам режим Путина, нет?
1: Я думаю, что режим Путина, как и другой режим, и, к сожалению, это новые реалии, новые власти вообще в мире, он нуждается в каком-то э, таком знаковом, э, знаковой цели своего существования. И по большому счету, там, э, до этого это была Олимпиада, его построили, сжали все эти цепи. Почему не было у людей выплаченной пенсии? Потому что мы делали им правду. Олимпиада закончилась, появился Крым. Э, ну, сейчас уже там тоже с Крымом долго не протянешь. Потому что он все время должен оправдаться, почему мы должны там скучеваться, против кого бороться. Вот будет новая площадка, по большому счету, она искусственная. Если не было бы Беларуси, надо было бы ее создать, условно говоря, в Финляндии, не дай бог, у нас. Ну, к сожалению, такие, ну, новая реалия вот такая, к сожалению. И, и я, да, как бы, логично говоря, зачем э, тратить ресурсы на, ну, на, на Беларусь изнутри России, а с другой стороны, как оправдать все то, что там происходит. Из-за этого Беларусь как раз, слава богу, для них.
0: — Господин Буковский согласны с позицией о том, что Беларусь станет новой площадкой для того, чтобы как-то повлиять на внутреннюю ситуацию в России?
2: — конечно, в чем-то очень симпатизирует теническая позиция господина Розенвалца, потому что... А, но, в принципе, если мы посмотрим, тогда... А, но так, так, так оно и выглядит, если посмотреть из тех же всех стран восточного партнерства, которые как-нибудь сближались с Европейским Союзом, только в одной в данный момент нет территориальных конфликтов. То есть в этой ситуации это только Беларусь. А то, что мы видим, как эта ситуация обычно развивалась и как она, как она делалась, то в конце концов то, что я говорил с самого начала, что есть план, есть, есть план А, есть план Б, но в этой ситуации все-таки любыми способами все-таки свое влияние надо, надо, надо в этой ситуации сохранять. И то, что, то, что цинично... Подходить к тому, что ну, если не Лукашенко, тогда нам все равно, кто, но чтобы он был лоялен нам, это нормальная позиция. И, то, и, и в той же самой цинической позиции находимся и мы. Ладно, пусть Лукашенко, но если он тогда с нами... Или ладно, хорошо, пусть тогда не Лукашенко, но хотя бы с нами, потому что так, так оно происходит, так и, так и Запад видит,
0: Германия и Америка видит и нас, наши страны, кстати. Да, Вышеградская четверка, так называемая группа стран, куда входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, предлагают ввести безвизовый режим с Белоруссией на время вот, про протестов для того, чтобы как-то э, помочь урегулировать политическую ситуацию в стране. Как-то это, как вам кажется, поможет, скажется, а вообще, будет ли это принято Европейским Союзом? Такая директива введения безвизовой ну, ситуации. Так,
2: стран, странная ситуация тогда получается. С одной стороны, вводим санкции, с другой стороны, э, убираем визы. Ну, санкции мы вводим
0: против конкретных понимаю, людей, а это, без это... визы, соответственно, ну, тут, мы... тут, люди тут, проголосуют тут, ногами. Тут, тут вопрос... Больше заинтересован в увеличении увеличение специалистов из Беларуси, как рабочих. Не, сент.
2: но в этой ситуации, если, если, если этому всему подсчет таков, что... Но если в конце концов тут вопрос со, со всеми, не со всеми, тогда не с теми, которые э, в списке, это, хорошо, но в, списке, э, в, список, в список войдут тысячи человек, а все остальные миллионы, они выходят, и тогда они могут безвизовый режим, вдруг э, просто так, э, за, за безвизовый режим, который Грузия, Молдова и Украина многие реформы делала и, и, и пыталась, и люди даже в некоторых странах умирали, чтобы, в принципе, эти отношения могли строиться с Европейским Союзом, в mm -hmm. данный момент просто Беларуси просто так э, дадут, чтобы те, которые ко которым там не нравится жить и которые там, в принципе, не хотят жить, чтобы они могли уже... Вс ⁇ окажется, это
0: неправдоподобно. да? Нет, ну это я, в принципе, принято...
2: я, 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 в принципе, я до конца не понимаю логику. Почему в этой ситуации, когда в стране есть есть, есть, да, есть недовольные, есть ситуация, которая в принципе но ну, это брутальность, которой режим. Ну тут извините за вульгарность, но сами белорусы правительство Лукашенко допускало практически тридцать лет. Все было хорошо, да, ну вот он наш у нас лидер. Ну вот надоел. И сейчас уже, ну все, нам может это не нравится. А он уже, как он сам говорит, он уже на утюге. Все уже его видят. Он уже тот, тот который там. Поэтому сразу появляется вопрос. Ну опять, ну можем, конечно, да, очень хорошо, сильная рука. Посмотрите, как мы развиваемся. И вдруг понимаем, что нет, слушайте, нет, как-то уже
0: очень-то не очень -то нам нравится. Особенно молодежи. Нет, уже не нравится. этот, Нет, ну на примере Латвии, например, когда мы вступили в Европейский союз, и когда открыли границы, все-таки воспользовались возможностью ездить, путешествовать по Европе, переезжать, жить в другие страны, наиболее активная часть населения. Да, и вот таким образом сейчас как раз мы видим, выходят на улицы тоже в наиболее активная часть населения. Они переедут в ту же самую Польшу, Чехию, Словакию. Это,
2: это, 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 это совсем другая ситуация. Мы вступали в Европейский Союз. Мы, в принципе, страну переделали с того, что у нас было, та же самая ситуация, которая была в Беларуси, мы переделали в европейскую страну. Нам было, надо было поступать, нам надо было доказывать, что мы цивилизованные, что мы можем по тем же законам и тем же принципам жить. Когда мы вступили в 2004-м, нам еще надо было три, больше, чем три года ждать, пока нас в Шенген впустили. Так что это, это, это не то же самое. Потому и вопрос в том, что а, некоторых тогда всем надо, все надо выполнять, и других просто берут из-за того, что им...
0: Тогда, извините, но есть, есть, есть у нас... Проект. Да, я вас понял. да, Господин Розенвалдс, как вам кажется, вот как вы оцениваете идею а, этой четверки стран, вышеградской группы стран вести безвизовый режим за Беларусью?
1: Мы находимся в новой ситуации в мире, которая на самом деле уже не новая, а там пара лет уже действующая, как я называю, время конфирмации. эпоху конфирмации, не информации, а именно подтверждение. В Беларуси сейчас находится очень много людей, которые поддерживают Власть еще больше, скорее всего, те, которые не поддерживают. И там возможность их переубедить между собой трудно. Просто вопрос то, что чем занимаются э, как бы обе стороны, они убеждают своих э, в конфирмации того, что они на правильном пути. То, что делает Вишеградская группа, которая встречалась только что, она дает сигнал, что типа мы вас поддерживаем, мы вас любим, мы, вы нам нужны подобное. Понятно, нужно по
0: воспринимать это попрос... как чисто дипломатический сигнал да, выражение поддержки.
1: Это символический сигнал, потому что когда мы говорим а, по поводу свободного выезда в Европу у людей, которые есть два паспорта, и которым по большому счету, ты не всегда возможен получить, ты, ты не всегда даже возможен у тебя получить тот паспорт, с которым ты можешь выезжать за границу, потому что если есть паспорт, как, как в России, как я понял, и славянскими буквами, которые не воспринимаются на границе Польши, и так называемые международные паспорты, который воспринимается. Ты отнимаешь паспорт у любого человека, он не выездной. Причем тут Европейский Союз, там, что они будут паспорта, э, как паспорта бы поднимать. Но ну, нет, это больше символический шаг. То, что там было, э, в том числе и символика, она нужна, потому что там были и внутренние проблемы. Там, там премьер Польши хотел привести сюда вот, навстречу кандидата на президенты, которого он называет выбранным президентом Чехии, как я понял, протестовали, потому что там где немножко уже перегиб палки. Но, стороны, тогда все должны как бы символически делать какой-то обратный шаг. Нет, мы же поддерживаем. Не так, что мы, не, мы, мы, с, мы с властью Лукашенко. Нет, у нас есть символические шаги в лице вот таких шагов. Хотя это на самом деле, ну, я не считаю, что это самый символический шаг, но иногда как раз вот такие шаги людей больше. Да, я
0: вас понял, понимают. да, ну, понятно. Это некоторая такая вот э, символическая, да, с, способ, символический способ выразить поддержку народу Беларуси. Э, в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать дискуссионная программа «Открытый вопрос». Переходим к другим э, темам. Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». И в заключении нашей программы мы поговорим о том, что сейчас происходит в Греции. Там на прошлой неделе прошел значительный произошел пожар, в результате чего на острове Лесбос полностью уничтожен э, лагерь для беженцев в море, это крупнейший э, лагерь беженцев в Греции, и там произошло несколько возгораний, в результате чего э, фактически весь лагерь сгорел. К счастью, обошлось без жертв, однако многие мигранты э, травились дымом, были Большинство из них осталось фактически под, без крова, под небом. И несколько стран европейских, в частности Франция и Германия, заявили о готовности принять на своей территории, но не всех беженцев, а только лишь 4 сотни детей, причем без родителей. Вот о том, как сейчас в период на фоне пандемии продолжается кризис, Кризис беженцев в Европе. Об этом мы сейчас и поговорим. Господин Буковский, с как вам э, видится вот эта ситуация? Как вообще, в принципе, справляется с э, кризисом беженцев, э, который никуда не исчез в Европе вот на фоне пандемии европейские страны?
2: Не, ну, в принципе, самый, самый первый принцип это то, что рубежи Европейского Союза, как только пандемия началась, они закрыты. И в этой ситуации, конечно, и все перемещения мигрантов и все остальное, она, в принципе, ну, хорошо, это они уже находятся на территории Греции, то есть Европейского Союза, но это ничто ни, ни, ни не меняет. Но, в конце концов, эта политика, это, в принципе, подход, который там есть, да, ну, конечно, что мы можем с гуманной, с гуманной стороны посмотреть, что это Цинически, в принципе, говорить, что да, ну, мы там можем забрать ваших детей, их позаботиться и тогда но вам, вам придется самим разбираться, сам, самим по себе. А, но, с другой стороны, ну, дети – это те, которые самое-самое важное, на, на насчет которых и надо в этой ситуации и эм, концентрироваться, то есть в этой ситуации, но, в принципе, как будто гуманно и как будто не негуманно с, с той же стороны но там до сих пор непонятно кто что поджигал почему это эта вся ситуация происходила а то что то что мы надо понимать то что все беженцы те которые в лаги в лагерях которые уже там годами живут уже начинают понимать и в приближении уже седьмое... что
0: лагерь это не временное место пребывания в да. том
2: то и дело что в принципе что они, они застряли назад ехать они еще не хотят, а вперед их тоже а вперед уже не, пускает, уже их да? не пускают, они уже наверное не будут пускать, больше времени проходит, больше это то же самое, знаете, как семилетние периоды в жизни людей, семь лет прожил в одном месте, начинаешь думать, что но
0: получается, что пандемия как бы несколько заморозила, да, вот это пребывание, вот эту проблему, но с другой стороны люди то никуда не исчезли, и они вот фактически продолжают жить в этих лагерях и в итоге, ну, да, в том числе рассматривается одна из версий это поджог этого лагеря, а, то есть они таким образом пытаются, возможно, как-то повлиять на ситуацию в смысле перевести ее вот как-то из пассивного в активное состояние, куда-то двинуться дальше, в принципе, попасть в, в принципе, там. В так и получается, потому да.
2: что они просто хотят напомнить о
0: себе, о, о
2: себе и что они в этой ситуации застряли где-то между. Адам и раем, как они это выглядят, да, как они на это смотрят. Но ну, и в этой ситуации, конечно, это с гуманной стороны можно, можно, можно понять, с другой стороны, но ну, так и есть. И, и, и прожить 5, 6, 7 или даже только 3 года своей жизни а, в лагере, в которой ну, нет таких обстоятельств, в которых ну, человек бы хотел бы жить, это уже, в
0: принципе, как прожить в тюрьме. Да, 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 да. Нет, ну, безусловно, эти лагеря они не выглядят как место, в котором хочется жить, и в котором вообще, в принципе, возможно существовать и да, комфортно. Господин Розенвалдс, как вы оцениваете то, как сейчас на фоне пандемии развивается проблема или стагнирует, наоборот, проблема беженцев?
1: Ну, есть какие-то нюансы или, или мотивы, где мы можем говорить спасибо пандемии которая закрыла границы, этот хаос, который был до этого, ты И опять, опять будет немножко циничен. И к тому же, к сожалению, вообще как это может быть так, что типа, мы про то, что, что такая, э, э, то, что происходит в острове Лесбе, это ну, ч, ну, уму не а, а, понять. А, да. и, и, и даже непостижимо. А с другой стороны, мы про это сейчас вспоминаем только после пожара, это тоже немножко цинично. Но ну, а где мы были вчера? Ничего, ничего же нет нового, там типа вся эта, уже к году люди жи живут в этих обстоятельствах, и все прикидываются, что типа так и так это должно быть, потому что слава богу, за за грани границы закрыты и пока там это э греки справляются сами, пусть это и будет их проблем. Э да, вот случился пожар, это с одной стороны, есть и второй вопрос по поводу Турции рядом, который тоже, ну, условно говоря, зачем ей все время охранять эту границу и не пропускать этих людей через Босфор, если они могут, или просто через море, если они могут это, как бы, это не делать. И держать их у себя. А зачем, зачем им держать у себя? Но
0: получается, что вот этот пожар он показал, сделал видимым ту ситуацию, что политическая интеграция политическая интеграция этих беженцев в, в Европе а, не работает, да? то есть механизм, который должен был бы их интегрировать в европейское общество, он фактически ну, не работает, так
1: не знаю. Я, может быть скажу опять громко, хотя ну, когда он работал работал, тогда когда было мало беженцев, и когда была очень большая ну, нужда в рабочей силе, Но сейчас ну, все страны сами бедствуют из-за коронавируса. Не то, что бедствуют, имеют свои какие-то проблемы, которые нужно решать. И уж очень главный вопрос, который сейчас есть у стран, как решить вопрос из, -за, из, -за, из -за Востока, из Юга. И, к сожалению, скорее всего, цинично. Единственный формат, который сейчас есть, держать их в таком режиме, чтобы у них не было интереса пересекать Босфор или там Среднее море.
0: Ну, понятно, превратить лагерь в тюрьму уже.
1: Чтобы, чтобы, не, чтобы сами не приезжали.
0: Предоставить беженцев самим себе. Да. Я помню
1: свое... Там, я был в Марокке когда-то. Я помню, как тоже сам... Сначала они переходят одну границу, потому что их там же их тоже не пропускают сразу. Потом они пробивают в другую. Но это, если ты, эту цепь каким-то образом как бы устраняешь, ну да, там есть возможность, что они сами находят и развивается там, где развивает экономики, то есть они не находятся. Цинично. Ну, я думаю, что Европа не может уже больше такого э, близкого потока как бы поглотить. Это невозможно физически.
0: Да. Господин Буковский, как вы видите эту ситуацию, как Европа будет справляться в том числе вот с конкретным случаем в, на острове Лесбус? Но я, думаю, что, я думаю, что тут, тут надо все-таки
2: две вещи разделять. А я говорил это уже перед этим. То, что Есть люди, которые беженцы, которые, в принципе, бегут от войны или бежали от войны, и которые в этой ситуации находятся, где она не находится. Но, в принципе, эта ситуация с военными обстоятельствами была использована очень многими мигрантами экономическими тоже. И это уже десятилетиями продолжается. Но то же самое, что господин Розан говорил насчет Марокко, но одна из тех стран, которые, в принципе, у них самих очень большая популяция из Сабсахарного региона. Мы как раз на дипломатическом обеде, который мы с и делаем на прошлой неделе у нас насчет Марокко, в прошлом во вторнике был. Мы говорили, насчет того, что, в принципе, Марокко уже стало страной второй лучшей после Европы. То есть в этой ситуации то, что происходит, это люди, которые пытаются попасть в Европу, в Испанию, они туда не попадают, тогда они остаются в Марокко, потому что таки, так, ситуация там лучше, чем в многих странах, откуда они исходят. И то же самое случается и в этой ситуации. Мы Одно дело, то, что нам, нам всегда надо учитывать то, что есть люди, которым надо помогать. И есть люди, которые в этой ситуации это видят как, да, личный, да, может быть, отчаянный, но в этой ситуации экономически Понятно, но здесь
0: возникает вопрос механизма, да, каким образом вот тут ценности, которые вы говорите, да, помогать нуждающимся воплотить в жизнь, вот тут вот, очевидно, есть некоторые проблемы, которые мы видим. Но
1: я хотел... Да, я хотел я маленькую добавить новость, которую только что прочел в Делфи, не только что, там вчера, позавчера, не помню, что рэпер и звезда ну, рэпа именно, АКО, он создает этот новый футуристический дворец, нет, город в том, Сенегале. Это есть то, как это можно делать. Он создает новый город в Сенегале для всех тех людей, которые хотят бы убежать, хотели бы убежать из этой страны. Это, интересно. И, то есть, есть такой и,
0: проект из, из, из частного да, бизнеса. Это фактически. есть то, как я вижу, как, как иногда
1: до этого, как раз шведская форма по помощи, создавать там на месте какие-то активные. Я помню, что когда наш... Отечественная экономика Был как раз комиссаром по развитию Это был в тот раз тот формат Который был намного тогда активнее Потому что тогда -да, еще не было Того потока беженцев и, мы, и Европа могла больше заниматься инвестициями Хотя скорее всего слишком мало это делало Это есть то, как надо создавать Там на месте нужно помогать этим людям А не потом помогать тем, которые оттуда бежат Бегут
0: да, спасибо вам большое за то, что приняли участие в сегодняшнем выпуске программы «Открытый вопрос». Вместе с нами были политический обозреватель Кристиан Розенвальдс на прямой телефонной линии и заместитель директора Института международных отношений Карлс Буковскис. Напомню, вот уже прозвучала информация о том, что действительно в эфире наших коллег на Латвийском радио «Один» по вторникам вместе с журналистом Угисом Лыбеттисом звучит программа «Дипломатический обед» называется «Дипломатистка спустя». «Дипломатистка
2: спустя». Да, и завтра, завтра тридцать, мы будем в Вьетнам смотреть.
0: Очень, очень интересно. Тоже заглянем мы туда заглянем и посмотрим, да, какие, что происходит сейчас во Вьетнаме. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами. У микрофона был Роман Шмилев, продюсер программы Валентина Артеменко, за режиссерским пультом Лаина Рудзона. Через несколько минут вас ожидают новости в эфире Латвийского радио «Четыре».